0: tiempo que quiera, tengo la máquina del tiempo, puedo regresar antes y advertirle Sí, 10 minutos es suficiente. La historia se repite historia dos se repite veces. Se repite dos primero como tragedia, primero después, como como tragedia. Comedia, después como comedia, pero... ¿Te dijeron que también hay una tercera? ¿Te dijeron que hay una tercera? FPRS. Una celebración caprichosa de hechos que sucedieron hoy mismo, pero hace bocha de años. FPRS. F Porque toda historia tiene su revancha en formato de piel. Ah, 36 Y me da ganas de presentarlo como, como si fuera una kermes. ¿Por qué todo esto es una kermes? Eh, arranca este trencito, este, este trencito de emociones y de hechos recolectados en la noche del tiempo que hemos dado en llamar en un acto de volatría total, las f ah. eh, Recién tuvimos una, una entrevista impresionante, tuvimos. Aramos dijo el mosquito con Daniel Celsi, que llevó adelante el queridísimo Fernando Guado, y bueno, eh, en esta charla hermosa acerca de eh, política, praxis, teoría, yo estaba todo el tiempo con algo atragantado que por supuesto no iba a pronunciar porque no venía para nada el caso eh, pero me estaba atravesando la médula, que es que yo estoy muy muy retrasado respecto a estos queridos lectores y todavía estoy leyendo, desde el 2012 que estoy leyendo el París de Baudelaire eh, esa, en realidad es una antología que hizo Eterna Cadencia de el, eh, el hermoso libro de los pasajes del querido Walter Benjamin bueno, cuestión que ahí en ese libro cuando analiza la poesía de mi queridísimo eh, Carlitos Baudelaire eh, ...Benjamin habla mucho del Segundo Imperio... ...que es un periodo político eh, allí en Francia... Eh, ...le mandamos un beso a, a todo el país galo... ...que seguramente nos esté escuchando... Eh, ...y inmediatamente después sucede un acontecimiento... ...lo del, del Segundo Imperio de París... ...del Segundo Imperio francés... ...que a Benjamin lo conmueve particularmente... ...porque sabemos que conmovió también a Marx y a Engels... ...que es nada más y nada menos que la Comuna de París... ...o sea, hoy... Un día como hoy, pero de 1871, y por eso estoy mencionando este momento... Eh, acontecía esta primera FPIRDE, que es el fin, en realidad, de la Comuna de París... ...que duró 71 días. Eh, terminó en un baño de sangre tremendo. Un proyecto político que eh, hasta el mismo Marx llegó, al menos, a escribir a su respecto. Llegó a escribir eh, unas eh, palabras conmovidas acerca de lo que sucedía... Eh, y fue un proyecto que eh, le aportó algunos derechos a los trabajadores porque en asamblea eh, en asamblea los propios trabajadores le dieron forma a esto que eh, se llama dictadura del proletariado de un sintagma que quizás eh, eh, no, no haya envejecido tan bien, pero que bueno, sabemos que tiene eh, su terminología. Eh, muchísimo para decir aquí, de, al menos de la organización, de las cosas que sucedieron durante la comuna, pero muchísimos escritos escrito, muchísima gente sabe eh, eh, lo que sucedió, lo cierto, lo cierto y lo importante, es que entonces un 28 de mayo, pero de 1871, eh, se terminaba este proyecto que había comenzado en marzo y que duró entonces hasta este día y derivó, en una, muerte, en una cantidad de muertes que se estima en 30.000, pero por supuesto los números son aproximados, fue un baño de sangre, fue una masacre, fue una represión, eh, y fue también el, el, el ahogamiento de una de las primeras experiencias comunistas, si bien eh, son muy interesantes eh, y recomendables eh, estos, estos textos cruzados entre Bakunin y Mark, porque Bakunin también eh, reivindica a la la Comuna de París como una experiencia anarquista, eh, de hecho era de bastantes colores, tenía bastantes colores políticos, eh, la organización allí de la muchachada parisina que se organizó eh, y que gobernó y que le dio forma a una de las primeras experiencias, a una de, las primeras experiencias de gobierno obrero. No tiene necesariamente mucho que ver con lo que hablaron los compañeros anteriormente, pero a mí eh, se me, me parecía al menos conmovedor me parecía conmovedor que precisamente eh, se estuviera tratando ese tópico cuando, entonces, un día como hoy, pero de 1871, terminaba este proyecto y ya estamos redundando mucho. Eh, la comuna fue asaltada desde el 2 de abril por las fuerzas del gobierno del ejército de Versalles y la ciudad fue bombardeada de manera constante hasta ese 28 de mayo. Y la ventaja del gobierno fue tal que desde mediados de abril negaron las posibilidades de negociaciones eh, Nada, Empezando, entonces, a agotar a estos muchachos organizados. Un día como hoy, pero de 1871, entonces se terminaba eh, la comuna de París. Eh, y esta es la primera FPR así, tartamuda, apurada, emocionada, apasionada y benjamineada, por así decirlo. Así se va, entonces. Con ese rechazo, en el medio, es culpa de mi tono, la primera FPR. Era la segunda, en realidad. Yo la tenía anotada como la segunda, pero bueno, la conversación me llevó hacia ese, eh, al menos hacia ese lugar. Eh, esto está buenísimo porque es una FPRI muy lejana. Nos vamos al 585 cristo Pero el problema con estas, estas cosas que pasaron hace tanto, tanto, tanto tiempo y que últimamente no las vengo poniendo, capaz se dieron cuenta, capaz no, es que son difíciles de fechar, es difícil de eh, digamos eh, de, de decir a ciencia cierta, por más de que hay un montón de historiadores, por supuesto, eh, anteriores a Cristo, eso no es el problema, eh, pero bueno, se fecha a veces de manera poco rigurosa, termina habiendo otra fuente que te desmiente. Lo bueno de esto, lo bueno de esta, de esta fecha, es que eh, se trata de un eclipse solar previsto por Tales de Mileto, Mientras, Aliates II estaba librando la batalla del eclipse contra Siáxales. Ahí vamos de a poco. Eh, ese eclipse, el eclipse que entonces había previsto Tales de Mileto, llevó a una tregua. Y es eh, una de las fechas cardinales entonces que permiten calcular muchísimas otras fechas. Con lo cual, si esta fecha que fuimos a rastrear, la noche del tiempo, el 585 a.C., 28 de mayo del 585 a.C. Si esta fecha no es cierta, hay muchas otras que tampoco lo son. Eh, Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, eh, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, poligrega de la Costa Jonia, que hoy es eh, Turquía. Eh, Aristóteles lo admiraba muchísimo y un amplio etcétera que sí me detengo no podemos ir a la batalla en cuestión eh, eh, decíamos que la batalla del eclipse que también se conoce como la batalla de jali se libró entre los medos que eran los que eh, lideraba este mencionado cienzares y los liros que lideraba de que mencionábamos aliates II, a principio entonces del siglo IV antes de cristo el resultado fue un empate que llevó a ambas partes a negociar un tratado de paz y a poner fin a esta guerra que duró un total de seis años. El historiador, el querido historiador que nos da la fuente de que estos, eh, estos, estos imperios llegaron a una tregua a raíz del eclipse so solar es el querido Heródoto, eh, que dice que, que, bueno, que fue interpretado como un presagio, eh, con lo cual eh, la batalla tenía que terminar. Me encanta, perdón, disculpen, amo, que una batalla haya terminado en empate por un eclipse solar. Lo digo con risas, de una manera eh, completamente absurda, porque dentro de miles de años también se van a reír de nuestras supersticiones, que quizás hoy entendemos como ciencia, o quizás como literatura, o, quien te dice, como radiofonía. Eh, Dale de Mileto, querido, un saludo a través de la extensión vacía. Así se va la segunda. FPL. Bueno y hoy es un cumple muy importante para el cine nacional para el arte local eh, para el peronismo también, ciertamente eh, y para cualquier persona que ame el arte, sin lugar a dudas Un día como hoy pero de 1938, nacía un tal Juan Jorge Yuri Olivera eh, también conocido como Leonardo Fabio sí. este, director de cine también cantautor, también productor cinematográfico, también guionista también actor argentino eh, responsable de algunas eh, películas icónicas, eh, nacía entonces, un día como hoy, pero de 1838. Ni remotamente, ni remotamente, quien les está hablando es experto en el cine de este querido eh, director, pero eh, por lo menos eh, Nazareno Cruz y el Lobo, por lo menos Debemos eh, correr a verla Porque es un peliculón eh, Bruto y sano eh, peliculón Él alguna vez dijo algo así como eh, Yo no soy un director de cine Soy un peronista eh, que hace cine Muy atravesado por supuesto Por eh, el, el, La política Al menos su manera de ver la política eh, La obra de este hombre Ahí quizás Una de las, eh, de las principales Referentes sería Gatica este, este bruto peliculón sobre el boxeo. Estaba está, está buscando una micro reseña que me había escrito eh, Pero bueno, nada, no la estoy encontrando Porque el orden, el orden Siempre se me niega Y el caos eh, El caos me dice, no Pierre, yo voy a guiar tus pasos eh, También es director de esa película Llamada El Romance, el Aniceto y la Francisca eh, Película que luego él eh, mismo reescribió Y terminó reformulando eh, si la memoria no me falla De todas maneras, no vi esa eh, reformulación eh, Nada, el querido Leonardo Fabio Un maestro que después también eh, hizo, hizo música hizo, um, Tiene su recorrido eh, también en la música De joven, de pequeño, aprendió a tocar la guitarra eh, Intercambiando las clases por el trabajo Y antes del reconocimiento, antes de su reconocimiento Solo cantaban reuniones íntimas entre amigos y, eh, familiares. Su debut como cantante lo llevó a la Botica del Ángel a manos de Eduardo Vergara Leumann y ese mismo día un ejecutivo de la CBS le propuso grabar un disco, resultando el primer sencillo de Fabio Quiero la Libertad eh, Nada, eh, de hecho ese, esa primera canción fue un tremendo fracaso y recién después empezó a ser conocido también en la música eh, a partir de 76 luego de la realización de Soñar Sañar eh, partió al exilio como muchísimos eh, tantos otros artistas eh, y militantes. Leonardo Fabio, un día como hoy, pero de 1938, eh, nacía, estaría lindo el homenaje de hoy, quizás verse algunas de las películas. Eh, tiene la adaptación de Juan Moreira, que eh, le admito a la radiofonía que jamás vi, siempre la postergué eh, entiendo que es un peliculón, eh, así que yo les prometo hoy verla, quizás el viernes que viene referirla, eh, si es que nuestra apretadísima agenda con Fernando Obado, así nos lo permite. Eh, estas fueron, así, se van. ¿Está eh, bien, Fernando, la, la selección? ¿hay ¿Algún acontecimiento de va fuera? No, no, me parece muy lindo, disfrutar viendo Juan Moreira. ¿Vos la viste? Sí, claro. ¿Me la recomendás eh, particularmente o, o...? De todas las de Fabio, te diría que es la, la que te recomendaría para entrar después, qué sé yo, si querés pasar momento medio... Medio paso peronista, Soñar Soñar, del 76, sí. está buena. Si querés algo más, Nuel Vague, eh, Crónica de un Niño Solo, que es. Crónica de un Niño Solo. El mismo, parece hermana de los 400 golpes de Truffaut. Mirá. Y las que la que no vi son las más de baile, tipo las de Aniceto. La,
1: claro.
0: Una de las dos versiones que hay ya medio que. Y tampoco vi eh, Sinfonía de un Sentimiento. Ah, el documental, sí, claro, ya. que son comprecia. como cuatro horas, ese tampoco. Sí, vi. Sí. Pero Juan Morena es una muy buena peli para arrancar. Lo que sí, por la de un cafecito cerca.